0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette. Ich freue mich sehr, heute mein Gast, Susanne Avenarius vom Iginius Haus in Hannover. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Annette. Hallo. Ja, ihr bietet Kurzzeitpflege für schwerstbehinderte Kinder an. Das ist toll, damit sich die Eltern ja. auch mal ausspenden können.
1: Ne? Ganz genau. Das ist was sehr Besonderes. Hier zumindest für uns in Niedersachsen, auf, in den anderen Bundesländern gibt es das schon. Eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung, so nennt man das korrekt, in der wir uns darum kümmern, dass unsere Gäste, so nennen wir es hier, eine Rundumversorgung haben, 24 Stunden, mit genau dem Ziel, wie du es gesagt hast, eine Entlastung in die Familien zu bringen. Ja. Und das Klientel sind eben schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche.
0: Wie lange dürfen die Kids bleiben? Hm, das ist sehr unterschiedlich,
1: ganz salopp gesagt, bis das Geld der Kassen verbraucht ist. <lacht> das ist ein Zeitraum, den kann man tatsächlich als kürzeste Einheit eine Nacht ähm, lohnt sich auch ehrlich gesagt immer nicht okay. so ganz, muss man sagen. Ähm, können aber mehrere Wochen sein, mhm. im
0: längsten Fall ungefähr sechs im Jahr. Ja, ist ein Segen für alle. Eltern, ne? Kannst du kurz mal erzählen, die meisten Eltern, was die so durchmachen, wenn sie ein schwerst behindertes Kind pflegen? Ich kann das ja auch nur erzählen,
1: was ich höre, weil ich glaube, niemand, der das nicht selber machen muss, weiß so wirklich, was das bedeutet. Aber ich erzähle dann immer, dass man die Vorstellung haben muss, dass man wirklich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr eine Aufgabe hat. Von der man sich eigentlich nicht befreien kann. Ja, also niemand wünscht sich das. Man wird da ja irgendwie oder man wächst da rein. Das Kind kommt, man hat sein Kind liebt und selbstverständlich akzeptiert man nur dieses Schicksal. Aber man hat kein wirklich selbstbestimmtes Leben mehr ja. und das ist etwas, was man wirklich nicht nachvollziehen kann, wenn man das nicht am eigenen Körper erlebt. Müdigkeit, Ärger mit Behörden, Sorge natürlich um das Kind bei Krankheiten oder Ähnlichen, immer wieder aufgeschreckt sein, wenn Neues kommt, was womit man nicht gerechnet hat, das ist schon etwas, was sehr beeinträchtigend ist für das gesamte Familiensystem.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann viele Ehen dann auch daran zerbrechen, oder? Leider muss man das sagen.
1: Statistisch, wenn man das so sagen würde oder nachprüft, ist es so, dass die oft dann alleinerziehende Mütter übrig bleiben mit dem betroffenen Kind. Gibt aber mittlerweile auch einige Väter, die das ganz toll machen. Die will ich also nicht verschweigen. Aber es ist so, dass diese, ja, dieser jährliche Kampf, die jährliche Auseinandersetzung für eine Beziehung sehr schadhaft ist, oft leider. Ja, ich muss dem zustimmen. Es ist einfach so. Ja. ja.
0: Können die Eltern denn in dem Fall auch gerne abgeben? Ich meine, es ist schwierig, ne? so ein Vertrauen dann auch zu haben, ich gebe mein schwerstbehindertes Kind. Jetzt an euch ab? Absolut. Ich glaube, das kann sich
1: jeder vorstellen, der schon gesunde Kinder hat und sich mal überlegt, dass er also ab einem bestimmten Alter da im Sommerlager äh, sein Kind verschifft. Ja. Ja. Ähm, das kann sich ja noch äußern ne? und hat Spaß und kann sagen, Mama, hier gefällt es mir nicht, hol mich bitte wieder ab. Das geht natürlich bei unseren Kindern so nicht und das ist eine große Hemmschwelle, zumal wir uns entschlossen haben, in unserem Haus die Betreuung wirklich ohne Begleitung der Familien zu machen. Das heißt, wir versorgen wirklich nur die betroffenen Kinder und Jugendliche und da muss immer eine Vertrauensbasis her und das geht wirklich nur über ausführliche, lange Gespräche, über ein Kennenlernen der Einrichtungen und einen sehr guten ersten Eindruck, dass ja. damit steht und fällt
0: es. Welche Behinderungen, Schwerstbehinderungen haben eure Kinder, die ihr für die Kurzzeitpflege nehmt?
1: Ein Großteil ist wirklich eine Schädigung, die schon während der Schwangerschaft oder bei Geburt aufgetreten ist. Das heißt, die Kinder sind von von gleich nach der Geburt haben sie Beeinträchtigungen. Oft sieht man das gar nicht sofort, sondern es treten die ersten Symptome erst ein paar Monate später auf, weil die Kinder sich langsam entwickeln oder weil sie so besonders auffällig sind, weil sie sehr viel schreien oder eine große Gruppe Klientel von uns haben zum Beispiel Epilepsien, also Krampfanfälle im täglichen Leben, was eben leider manchmal auch mit einer gewissen Schädigung des Gehirns einhergeht. Das heißt, wir haben schon unseren Fokus tatsächlich auf die körperlichen und die geistigen Behinderungen. Also viele unserer Gäste sitzen im Rollstuhl. Ein riesiger Teil kann sich überhaupt nicht verbal äußern. Das ist unser Klientel, um das wir uns kümmern. Braucht ihr Unterstützung noch? Hm? Immer. Ja. <lacht> Welche Einrichtung dieser Art braucht es ja, nicht eben. ganz genau. Also wir haben zum Beispiel, äh, bei uns kann man sich ganz vielseitig engagieren, tatsächlich. Ähm, das, das Simpelste, aber Wichtigste ist natürlich immer äh, finanzieller Art. Äh, solche Einrichtungen werden nie äh, ausreichend finanziert durch die Geldgeber, die gesetzlichen Geldgeber. Das heißt, Spenden finanzieller Art sind immer willkommen, weil alles, was wir hier haben, zum Beispiel im Garten oder an Kinderspielzeug, äh, müssen wir selber finanzieren. Aber wir haben auch eine ganz tolle andere Möglichkeit. Wir haben einen großen Ehrenamtsdienst. Denn die Arbeit am Kind verlangt für unsere hauptamtlichen Kräfte hier wirklich viel, was die Versorgung und die Pflege wirklich bedeutet. Also die Grundversorgung, ne? sind die Zähne geputzt, hat es genügend ja. Essen gekriegt, ist es gebadet, geduscht. Aber es gibt ja auch noch das, was man im Garten machen kann oder das Spielen oder das Malen zusammen, die Ausflüge. Alles, was eben das Leben für jeden von uns ja lebenswert macht, das wollen wir den Kindern natürlich auch bieten. Und dafür braucht man manchmal einfach ein bisschen Manpower hm. und deswegen arbeiten wir mit sehr vielen Ehrenamtlichen zusammen und da braucht man auch immer Unterstützung, natürlich.
0: Ja. Sowas Sinnhaftes noch nebenbei zu tun, ne? das ist toll. Was bekommt ihr für Reaktionen von den Eltern, die jetzt mal so zwei Wochen einfach mal raus konnten, vielleicht auch Urlaub gemacht haben, wenn sie wiederkommen?
1: Also die meisten, das muss ich wirklich sagen, wir haben sehr gute Feedbacks, wir überprüfen das natürlich auch regelmäßig, muss man ja so Qualitätsüberprüfungen machen, Das sind immer gute Feedbacks, dass sie sagen, boah, ich konnte einmal ganz abspannen, weil ich weiß, hier läuft es gut, wir sind ja auch in Kontakt mit den Eltern, die dürfen sich jederzeit bei uns melden, wir sagen immer, wenn wir nichts haben, melden wir uns auch nicht, weil sie sollen ja abscheiden können. Wie gesagt, also das wird gut, gut genutzt, vor allen Dingen natürlich in so besonderen Zeiten wie Ferien und lange Wochenenden, Himmelfahrt, Pfingst und Co. Und in die Schulzeit immer ein bisschen wenig. Da mache ich dann immer Werbung. Auch Schulzeit ist spannend bei uns, weil wir viel pädagogische Angebote haben. Aber natürlich ist das ein Unterschied, weil die Eltern da zu Hause einen festen Ablauf haben. Und das Kind aus der Schule zu nehmen, ist dann immer noch mal eine extra Hürde. Es lohnt sich aber durchaus auch, diese Zeiten sich anzugucken, bei mhm. uns zumindest, weil wir da ein bisschen mehr Zeit auch für die Kinder haben, ne? weil es mhm. dann weniger da sind. Das heißt, die Zeit ist oft intensiver am
0: Kind. Du hast natürlich ganz viel Kontakt mit betroffenen Eltern. Beklagen die sich über ihr Schicksal oder sagen sie, ich nehme das jetzt an, auch so als Herausforderung für mein Leben? Wie sind da die, die Einstellungen zu so einem sehr schweren Schicksal, ein behindertes, schwerstbehindertes Kind zu haben?
1: Also ich muss sagen, ich sitze in diesen Gesprächen mit den Eltern und denke immer, ich habe schon sehr viel gehört mhm. und dann kommt eine neue Familie und ich denke, meine Güte, also da ist ja wieder irgendwas, was ich nicht wusste und was so den Alltag schwierig macht, aber ich bin wirklich ganz positiv überrascht, wie toll diese Familien sich organisieren und wie sie ihr Schicksal annehmen, einfach aus dem großen Grund, dass einfach die Liebe für Kind alles überwiegt. Nichtsdestotrotz sagen auch solche Eltern, ich bin aber müde oder ich bin kaputt oder sowas wie krank sein, das kenne ich nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Wenn ich ausfalle, gibt es niemand für mein Kind. Und das sind schon wirklich, also ich bin schwer beeindruckt über die, die ganz also eigentlich nennt man es ja klaglose Zuwendung, klaglose Aufgabenübernahme, auch wenn manchmal eben kommt, boah, ein bisschen mehr Unterstützung von Behörden oder von finanzieller Art oder was auch immer, würde uns schon einiges erleichtern. Ähm ich, ja, ich bin wie bei der ersten Frage. da. Es ist nicht vorstellbar für jemand, der das nicht täglich macht. Mhm. Aber ich, wir haben großartige Familien hier. Ich bin wirklich mit allen gut in Kontakt. Und wenn es mal eine Kleinigkeit gibt, dann wird darüber gesprochen. Und meistens kann man es sehr gut aus der Welt
0: schaffen. Ja, sehr schön. Du hast es eben gesagt, du hast so unfassbar viele Schicksale erlebt und hörst sie auch jeden Tag, begegnest ihnen neu. Wie hat sich denn aufgrund dessen dein Leben verändert deine Einstellung zum Leben?
1: Also ich muss zugeben, dass ich, ähm, als ich meine Ausbildung gemacht habe, vor vielen tausend Jahren, ähm, genauso wie wahrscheinlich die meisten Menschen äh, auf der Welt gedacht habe, oh, Behinderung, also ich weiß gar nicht, ob ich das kann und dieser sabbern doch immer und Rollstuhl, das ist so unheimlich, ging mir ganz genauso. Und äh, in meiner Ausbildung zu Kinderkrankenschwestern war ganz klar, dass man einen Einsatz hat in so einem Bereich. Und ich habe mich tatsächlich in diesem Einsatz äh, in diese Menschen verliebt, muss ich einfach sagen, weil man, wenn man sich darauf einlässt, von denen so viel zurückbekommt. Das ist vielleicht nicht für jeden sofort erkennbar, aber wenn man einfach sich die Zeit nimmt, sich mit dem Menschen zu beschäftigen und rauszukriegen, was der kann und wie der einem etwas zurückgeben kann und dafür offen ist, dann ist es wirklich eine wahnsinnige Bereicherung und es ist eine sehr sinnbringende Arbeit. Also so empfinde mhm. ich es zumindest. Ich habe das dann 18 Jahre im Krankenhaus gemacht, also wirklich die Kinder, die zwar mit ihren chronischen Erkrankungen kamen, aber dann noch etwas zu zusätzliches hatten und bin jetzt unglaublich dankbar, dass ich hier in diesem Egidius Haus die Arbeit für die Familien noch mal ganz anders und intensiver machen darf, weil ich weiß, dass das einfach so eine direkte Hilfe dann auch ist. Also es kommt ein sofortiges Feedback der Eltern und es kommt aber auch ein sofortiges Feedback der Kinder, wenn ich merke, dass die sich bei uns wohlfühlen. Würde mhm. so, nie wieder was anderes machen wollen. Du klingst sehr glücklich in deiner Berufung, ne? Das finde ich tatsächlich. Ja. Ja. Bei
0: anderen zu helfen macht ja auch glücklich. Ne? Ich glaube
1: schon. Wenn jeder das für sich findet, was für ihn das Passende ist. Es muss ja nicht das sein hier, was ich tue, aber ja. ich glaube, dann, dann hat man guten
0: Grund, glücklich zu sein. Das darf man sich auch mal eingestehen. Absolut. Also ich denke, jeder hat ja auch andere Aufgaben im Leben. Ne? Bist, du mit, ja. bist du dadurch auch so ein bisschen im Vergleich zu früher achtsamer geworden, so dem Leben gegenüber und ähm, diesem Leben im Hier und Jetzt? Ich bin vor allen Dingen, glaube ich,
1: dankbarer geworden. Ich muss schon auch zugeben, dass ich Phasen hatte, wo ich ein sehr ungeduldiger Mensch war und wo mir alles zu langsam lief, so für mich persönlich Und ich bin jetzt so, dass ich denke, ich habe unfassbar viel an Bereicherung um mich herum. Ich habe ein gutes Umfeld, ich habe eine tolle Arbeit. Ich merke einfach, dass ich ruhiger sein darf. Ne? Also man wird ja auch älter, leider. Und ähm, man merkt dann so, dass sich das verändert mit, mit dem, womit man sich beschäftigt. Und bei mir ist es klar so, dass diese Arbeit mich, mich zurückbringt. Und ich genieße das zum Beispiel auch, wenn ich mir eine Zeit vom Schreibtisch lebe und mit den Kindern im Garten bin tatsächlich, weil ich es so wichtig finde, sie auch selber zu sehen und kennen zu lernen und da sind fünf Minuten eine halbe Stunde ist, ist unfassbar schön um dann wieder für was Neues am Schreibtisch Zeit zu haben oder sich wieder besser konzentrieren zu können und das das hat mir diese Arbeit eindeutig gegeben ja, ruhiger zu werden Hast du so ein, so ein Kraftmotto in deinem Leben? Ein Wahlspruch tatsächlich. Ja. Perfect is boring. Das ist mein Wahlspruch, weil ich immer denke, ähm, wir versuchen auf der Welt allen möglichen Zielen nachzujagen oder uns bestmöglich zu verkaufen oder immer alles nur ordentlich zu haben. Und das ist in Wahrheit doch furchtbar langweilig. Und aus diesem Wissen heraus, dass wenn es eben zu perfekt ist, ich es zu langweilig habe und mich darüber freue, dass am Alltag eben auch Dinge passieren, die nicht so gewollt sind, mhm. die machen halt kreativ. Und deswegen passt es zu mir und äh, auch zu meinem neuen Gefühl, hier alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Ja.
0: Susanne, ja, von Herzen Dankeschön. Ja, grüß bitte alle Kinder, die ihr gerade <lacht> zu Besuch habt, eure Eltern, ja, und natürlich eure tollen Kollegen und Kolleginnen, ja. Und wer Lust das hat, bei euch ehrenamtlich einzusteigen, ne, sagen ja. sind herzlich willkommen alle, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Alles auf unserer Homepage nachzulesen. Ja, <lacht> super. Von Herzen alles Gute dir, Susanne, ja? Liebe Trüster. vielen Dank